0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'Art à la Une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'Art à la Une. Où où nous tenterons de comprendre ensemble ce qu'est l'art lending. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau Édouard Chalmel-Durosier, le président fondateur de Buy Art. Et enfin, dans la troisième partie de cette émission, dans Enjeux patrimoine, nous reviendrons sur le nouveau taux d'usure publié début janvier pour les crédits immobiliers. Celui-ci va-t-il donner une bouffée d'air supplémentaire pour les dossiers instruits actuellement au sein des banques, nous en parlerons avec Xavier Lacombe, cofondateur d'Artemis Courtage. A tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci. Patrimoine pour cette première édition de 2023. Et bah, c'est l'heure des bilans. On fait les bilans de ce qui tout s'est à passé fait. en 2022.
1: Toutes les maisons de vente voilà, font les comptes de ce qui s'est passé l'année passée. Et si on regarde la tendance générale, on remarque que la plupart des maisons de vente ont enregistré de très belles progressions les acheteurs ont été au rendez-vous. Le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, tout ça ne semble pas avoir eu de conséquences sur le marché de l'art.
0: Et alors si on regarde un peu plus en détail, Sybille, quel est le classement
1: alors à l'échelle mondiale, c'est Christie qui bat tous les records avec un total des ventes qui atteignent 8,4 milliards de dollars. Un résultat qui est en progression de 17% cette année par rapport à 2021. Ce montant inclut les ventes privées réalisées par la maison de vente qui ont aussi progressé en nombre. Euh, Bien sûr, cette année, il y a eu la vente de la collection Paul Allen, qui a beaucoup tiré ce ce résultat vers le haut. Les vacations ont atteint 1,6 milliard de dollars. Et Christie's était aussi à l'initiative de la vente du tableau le plus cher du XXe siècle. Jamais vendu, c'est l'œuvre de Andy Warhol, intitulée « Shot Sage Blue Marilyn ». Réalisé en 1964, cette œuvre a été vendue pour 195 millions de dollars.
0: On se souvient de la vente de la collection pour la laine, vous nous en aviez parlé dans cette émission. Juste en dessous de Christie's, Sybille, on trouve un autre nom bien connu, Sosbiz.
1: Tout à fait, c'est Sosbiz qui arrive en deuxième position avec un résultat de 8 milliards de dollars, en progression aussi de 9,6%. Quant à Philips, la maison se situe toujours en troisième position, malgré une progression de 30% des résultats des ventes. Celle-ci atteignent 1,3 milliard de dollars de résultats.
0: Alors, si on regarde à présent dans l'hexagone, hein, si on réduit la lunette sur euh, simplement la France, est-ce qu'on retrouve le même trio en tête,
1: Sybille En tout cas, les, le même top 2. Donc, si on reste vraiment là pour le coup sur les ventes publiques et si on prend en considération les frais, euh, on retrouve Christie's qui est, sur le, qui est en première position avec des ventes qui totalise 492 millions d'euros. Avec ce résultat, Christie's France enregistre la meilleure année de son histoire. C'est, ça dépasse même l'année 2009, année de la vente de la collection Yves Saint-Laurent. Laurent et Pierre Berger. En 2022, euh, le chiffre des ventes de la maison de François Pinault progresse de 20% par rapport à 2021. Alors même que le nombre des ventes, elle, diminue, donc c'est bien pour montrer que le, les œuvres d'art euh, sont des f- belles œuvres <rire> d'art qui sont en vente. Euh, Christis détient aussi d'ailleurs le record de la vente aux enchères en France, avec Femme qui marche d'Alberto Giacometti, adjugé pour 27,2 millions d'euros. Donc voilà, c'est le, le record de l'enchère. Ensuite, on a Sotheby's qui se retrouve juste en dessous, avec un total des ventes de 449 millions d'euros. Leur année a été marquée par la vente de la collection de l'hôtel Lambert, qui a mis un coup de projecteur sur le, l'art décoratif français du XVIIIe siècle. Et enfin, la Art Curiale, maison française, qui se positionne en troisième rang, qui enregistre aussi sa meilleure année depuis sa création. Et c'est, ça tombe bien parce qu'elle fête les 20 ans de sa création. Artcurial totalise 216 millions d'euros.
0: Alors si on continue avec les, les bilans ou en tout cas euh, les, les éléments marquants de l'année 2022, Sybille vous nous parlez souvent de résultats de vente mais 2022 a aussi été marqué par des préemptions.
1: Exactement, les musées ont été particulièrement actifs cette année. Euh, on compte une quarantaine de préemptions pour Artcurial, une trentaine pour Christie's France, une dizi- dizaine pour Sotheby's France. Alors voilà, c'est cette foison de préemptions qui tire
0: Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous revenons ensemble sur le nouveau taux d'usure depuis le 1er janvier 2023. Un taux d'usure qui est à présent aux alentours, enfin qui est à présent exactement même à 3,57% pour les crédits euh, sur une durée de 20 ans et plus. Ce taux d'usure va-t-il apporter une bouffée d'air au marché immobilier ou en tout cas au crédit immobilier en cours C'est la question que nous posons à Xavier Lacombe, cofondateur d'Artemis Courtage. Bonjour Xavier Lacombe. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine alors le sujet du taux d'usure est suivi depuis depuis quelques mois maintenant depuis que les taux pratiqués par les banques en matière de crédit immobilier ont commencé à augmenter eux-mêmes en lien avec l'augmentation de l'OAT à 10 ans en France est-ce que ce nouveau j'allais dire ce nouveau calcul oui ce nouveau calcul du taux d'usure on a parlé à un moment de changement de méthode de calcul c'est pas le cas mais ce nouveau calcul du taux d'usure va selon vous apporter un petit peu une petite bouffée d'air en ce début d'année pour les crédits immobiliers. Bon, comme c'est le début de l'année, on va essayer d'être positif. Hein, bien sûr. Ouais.
2: Se dire que oui, ça va, ça va apporter clairement une, une petite bouffée d'air aux, aux banques. Hein, voilà, on va pouvoir passer des dossiers qui, qui coinçaient un peu en, en cette fin d'année. Maintenant, on va être totalement réaliste et on va se dire que de toute façon, on sait très bien que les euh, comités de taux des banques vont se réunir d'ici euh, 10-15 jours et qu'elles vont coller, évidemment, à l'augmentation de l'usure. Donc, le blocage que nous connaissions en septembre, puis en novembre et en décembre va de nouveau arriver avec, euh, avec forcément des refus à la clé. Quoi.
0: Il, il va de nouveau arriver parce que, euh, pourquoi parce que c'est un sujet de, 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 de financement pour les banques elles-mêmes et de coût de financement pour ensuite proposer des crédits C'est ça. Aujourd'hui, euh, prêter de l'argent
2: en banque coûte très cher. Donc ce qui fait qu'elle voudrait prêter de l'argent, mais avec des taux euh, qui seraient évidemment au-dessus de l'usure. Ce qui fait que ce n'est pas possible, c'est illégal de faire ça. Donc résultat, elles doivent rester sous la barre de l'usure et forcément ça leur coûte de l'argent.
0: Ça, j'ai envie de dire, il y a combien de dossiers à peu près en proportion selon vous qui, alors cher Artemis Courtage, hein, j'imagine que vous n'avez pas forcément une vue sur, euh, sur, euh, sur l'ensemble du, du marché, mais qui, qui ne passent pas à cause du taux d'usure aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on peut estimer à peu près à 30% des dossiers qui ne passent pas à cause de l'usure, ce qui est un taux qui est extrêmement fort, hein, parce que pour une mesure, l'usure qui se veut protéger l'emprunteur, euh, on va dire empêcher l'emprunteur d'emprunter, c'est quand même illogique. Hein. On a aujourd'hui, on le vit tous les jours, des, des ménages qui euh, voient leurs dossier refusé, alors que ce sont des ménages qui sont totalement solvables, mais parce que euh, l'un des deux du couple a un certain âge, et puis quand je parle d'un certain âge, ça va être à partir de 40 ans, hein, donc ça vient quand même relativement tôt, Bien sûr, et bah, oui. il va y avoir un taux assurance qui va être un peu plus élevé et à cause de cela et eh ben il va y avoir un taux un euh, j'ai un taux un taux AEG, un taux effectif
0: global qui va être plus fort que l'usure et donc il va y avoir un refus au bout c'est, c'est toujours l'assurance ou c'est souvent l'assurance en fait qui vient faire bloquer le, 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 le dossier en lien avec le taux d'usure oui,
2: ou euh... oui, oui en ce moment oui effectivement euh, bon il y a il y a le taux hein, de, de oui en lui-même de bien base, sûr, pratiqué évidemment. par, euh, par le, euh, l'organisme après, bancaire après bon ça ça peut ça peut se négocier un peu il y a les frais de dossier bancaires qui peuvent se négocier un peu mais par contre le taux de l'assurance lui, bah évidemment, si vous avez un certain âge, si vous avez des problématiques de santé, c'est plus compliqué à négocier. Maintenant, il y a toujours des solutions de passer par des délégations d'assurance pour pouvoir, évidemment, baisser ce taux-là, tout simplement. Quoi.
0: Oui, parce que pour, pour bien comprendre, enfin, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, c'est-à-dire que je, je regardais là euh, avant notre discussion, l'OAT à 10 ans, il est aux alentours de 2,9, actuellement. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que quand une banque emprunte à la BCE, elle emprunte à 2,9. Mm-hmm. Euh, et derrière, il faut rajouter, euh, donc, bah, potentiellement, sa marge. Et ensuite, ce, euh, cette assurance, dont vous nous parlez, et potentiellement également d'autres taux, notamment de, de gestion de dossiers, par tout exemple. À fait, oui. Tout à fait, c'est
2: exactement ça. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'une une banque, quand elle achète l'argent, bah, il faut qu'elle gagne aussi euh, sa vie. Forcément, Bien sûr. Quoi. Ouais. Et puis, euh, bah, évidemment, il va falloir que rajouter en plus du taux d'intérêt, les assurances, les frais de dossier, ce qui vient bah, monter petit à petit euh, le taux effectif global, et quand on se rapproche de
0: l'usure, et bah, forcément, c'est là où euh, ça peut coincer. Donc, on a un sujet quand même d'accès au crédit immobilier d'un certain nombre d'épargnants, pas tous, hein, mais en tout cas, on réduit un petit peu le nombre d'épargnants qui ont accès au crédit immobilier. Est-ce que si euh, le taux d'usure était suffisamment remonté, ça réglerait le problème pour autant dans un contexte de hausse de taux globale Alors, ça, ça réglerait évidemment le
2: plus gros des soucis du moment. C'est évident parce que c'est quand même le souci du moment que les banques sont complètement bloquées à cause de ce taux d'usure. Mais le fait que les taux remontent, euh, il y a un moment donné, indéniablement, un deuxième souci va se poser à nous. C'est-à-dire on va retrouver les problématiques des normes HCSF et notamment la la problématique du 35% de taux d'endettement. Alors c'est vrai que quand ces normes-là sont arrivées il y a maintenant un peu plus de deux ans, le marché a assez bien appréhendé ces normes là on a réussi à trouver des solutions qui font qu'on n'a pas bloqué du tout le, le marché Oui, le,
0: le seul message qu'on entendait à ce moment là c'était pourquoi rendre ça obligatoire alors qu'on le fait déjà oui mais c'est c'est, c'est, ouais, donc, c'est, euh, c'est ce qui voulait dire que c'était quand
2: même assez intégré les, les banques <rire> sont assez protectrices en France donc c'est vrai que pour le coup on n'avait pas tellement de soucis de solvabilité des, des ménages mais ces normes là sont arrivées à une période où les taux étaient inférieurs à 1%. Là aujourd'hui les taux vont être supérieurs à 3%, ce qui mathématiquement quand vous avez un ménage qui emprunte qui est à 34% de taux d'endettement quand ils empruntent à 1%, forcément le dossier va passer au-delà des 35% quand ils vont emprunter à 3 ou 3,5%. Donc là pour le coup, après la problématique du dosure,
0: il va arriver ce problème évidemment de taux d'endettement. Qui, qui lui aussi va faire bloquer un certain nombre de dossiers euh, en lien donc avec le prix de l'appartement ou de la maison qu'on veut acheter euh, et en lien avec qui va qui pourrait remettre en cause le projet en lui-même. Il peut remettre en cause le projet en lui-même, donc ça va être soit
2: évidemment sortir plus d'épargne, ça va être soit acheter plus petit. Bon, ben voilà, il y a des donc pas, pas le bien qu'on
0: a identifié, évidemment, d'accord, évidemment. Oui. Alors, il n'empêche quand même que ces deux mesures qui ont pour objectif de protéger euh, l'épargnant final. Mmh. Donc, ça veut dire que, euh, quelque part, elles sont là pour... Euh, elles jouent leur rôle, actuellement. Oui, mais, encore une fois,
2: comme je le disais tout à l'heure, euh, il suffit que vous ayez, euh, évidemment, un, 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 des problématiques d'état de santé. Ce n'est pas normal que, sur un, un, un ménage qui est solvable, ce soit votre état de santé qui fasse que vous n'ayez pas votre crédit. Enfin, je veux dire, donc euh, Évidemment, c'est très bien, on voit très, de, d'un très bon oeil ce genre de mesures, mais c'est-à-dire qu'il y a des calculs, par exemple le calcul du taux d'usure, qui aujourd'hui est totalement euh, archaïque. Euh, c'est, c'est, le calcul du taux d'usure est fait sur la moyenne des trois derniers mois, bien sûr, on ouais. ajoute 33%, mais c'est-à-dire que dans les fortes hausses de taux, il faudrait que ce calcul soit fait au mois le mois pour coller le plus au marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on a toujours un train de retard, ce qui fait qu'évidemment, il y a un blocage des, 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 des taux, des, des dossiers... Et on arrive à des si- situations complètement euh, rocambolesques.
0: Bon alors il y a eu effectivement des échanges, hein, pour, enfin des échanges en tout cas des demandes de changer la méthode de calcul du taux du jour c'est plus du tout d'actualité oui. aujourd'hui. Bah écoutez, on a, on a fait la demande, <rire> visiblement ça n'a pas vraiment été entendu,
2: mais on va continuer, hein, c'est pas grave, hein. <rire> on va se battre.
0: Alors si euh, vous le disiez au début de l'interview, on va essayer de recommencer cette année 2023 avec quelques notes positives, est-ce que si on regarde l'année 2023 dans son ensemble, les perspectives que vous vous euh, avez pour cette année, évidemment on n'a pas de boule de cristal, on ne sait mmh. pas comment va se dérouler cette aller mais est-ce que, quelle est votre vision un petit peu pour cette année 2023 en matière de
2: crédit immobilier Alors déjà, si on fait le bilan de 2022, c'est vrai que quand on regarde 2022, on a cette sensation quand même, on va dépasser encore le million de transactions, ce qui fait que ça reste quand même une très bonne année. Sauf Tous que, les dossiers n'ont donc pas été bloqués Bien sûr, <rire> sauf qu'il faut bien distinguer le premier semestre avec le second semestre. Bien sûr. Là, l'année 2022 a été quand même très très bonne parce qu'elle a été sur un élan de fin 2021 plus le premier semestre 2022 qui ont été très bons, mais par contre effectivement, bah, c'est le deuxième semestre qui n'a vraiment pas été... Euh, évidemment en ligne avec les perspectives qu'on, qu'on, qu'on s'était fixées. L'année 2023 va être un peu l'inverse probablement de l'année 2022. C'est-à-dire D'accord. que c'est le premier semestre qui risque d'être un petit peu... Euh euh, un peu compliqué. Mmh. Et à partir du moment où on va régler évidemment ce problème de taux d'usure, on devrait quand même avoir des banques qui vont se décoincer parce que de toute façon les banques elles ont des objectifs à faire sur l'année 2023. Euh, je discute tous les jours avec les banquiers et évidemment ils ont des objectifs donc ils sont très positifs et à partir du moment où cette problématique sera résolue, eh bien, évidemment on va repartir sur évidemment un train qui devrait être euh, beaucoup plus sympathique. Donc on va avoir l'inverse de 2022 en 2023 avec un premier semestre un peu compliqué et un second semestre qui devrait être un peu plus euh, serein.
0: Si, si je reprends euh, votre image de train un peu plus sympathique, à quel niveau de taux euh, pratiqué par les banques et de taux d'usure, on arrive à un train euh, sympathique, ou en tout cas, une, un mécanisme de crédit immobilier qui redevient fluide bah, Là, aujourd'hui,
2: euh, une banque, si elle prête en dessous des 4%, perd de l'argent. Donc, on sait très bien que c'est à partir du mois d'avril, avec le nouveau taux du mois d'avril, que là, clairement, on va avoir vraiment la situation qui va se décoincer. Donc, on va se dire qu'aux alentours des 3,5-4, ça sera effectivement... Bah, Reste quand même des taux très bas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de taux à 1%, à Bien et demi, sûr, oui. mais c'est vrai que quand on est à 3,5%, on sait que quand on regarde le passé, des taux à 3,5%, c'est quand même des taux qui sont extrêmement bas. Donc à 3,5-4%, on reste quand même sur des, sur des taux qui sont totalement euh, logiques et euh, qui vont permettre euh, d'emprunter à ceux qui
0: le, le souhaitent. Et ça, quand vous échangez avec, euh, avec des, des, des porteurs de projets, effectivement, euh, une, une augmentation aussi rapide, finalement, on a à peine, le, on a encore le souvenir de, de, de 1%, voire en dessous, qu'on est aujourd'hui à 4%, c'est quelque chose qui est intégré par, euh, par les porteurs de projets Alors Oui, bah
2: ils ont forcément... Euh, certains nous amènent parfois des simulations qui ont euh, ne serait-ce que 3-4 mois et puis... Euh, qui sont caduques dit, Qui sont oui. complètement caduques, hein, D'accord, clairement. Oui. Donc, bon, voilà, ils, ils savent bien, ils comprennent. Bah, évidemment, ça, c'est votre rôle aussi de, de journaliste, d'informer <rire> les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ils ont, ils ont accès à l'information et ils se rendent bien compte que le marché a complètement changé et que bon, bah, le contexte sanitaire, géopolitique, fait que l'inflation, l'inflation fait que, bon, voilà, les la, la vie a
0: complètement changé depuis quelques mois. Alors, vous êtes un peu professionnel hein, du courtage, du crédit immobilier. Là, je vais élargir un peu ma question, qui est si on a des taux un peu plus élevés, donc potentiellement des projets qui doivent être revus un petit peu à la baisse en matière de, de, de surface en mètre carré ou autre, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on euh, paye un peu plus cher son crédit, mais un peu, cher, un peu moins cher le logement qu'on veut acheter
2: C'est la logique des choses, normalement. Quoi. Sauf qu'en France, on a quand même toujours une problématique de logement. Euh, donc, la, la, la logique voudrait que les prix baissent, ce qui n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on a une petite correction d'à peine 5%. Enfin, une correction, ce n'est pas une baisse, hein, clairement. Donc on estime quand même que sur l'année 2023, on devrait avoir une baisse entre 10 et 15%. Est-ce que ça va suffire à compenser un taux qui est passé de 1 à 4 ça c'est pas sûr du tout quoi donc euh, voilà mais, mais, mais c'est fatal on va avoir une baisse
0: des prix en 2023 hein. c'est encore encore faut-il voir si elle sera uniforme ou si elle ne concernera que certaines zones aussi ce qui va être une, un autre questionnement j'imagine euh, j'imagine sur, sur cette année J'en comprends, je comprends donc qu'il y a quelques semaines de bouffée d'air et qu'ensuite le problème que vous avez connu en décembre va se reposer finalement pour février ça va être une année sportive oui ça va être une année <rire> c'est, sportive c'est merci beaucoup Xavier Lacombe d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine je rappelle que vous vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.